0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 345-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 56-й книги Библии, послание апостола Павла к Ефесянам. Отрывок для чтения на сегодня – главы с 4 по шестую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается духовных доспехов, данных Богом для победы над дьяволом. Читаем в шестой главе послания Ефесянам, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». В этом коротком стихе подчеркивается идея Божьего превосходства. «Укрепляйтесь могуществом силы». Все эти слова не оставляют сомнения в том, что победа будет на Божьей стороне. Читаем далее 11 стих 6 главы послания к Ефесянам. «Облекитесь во всеоружии Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Этот стих указывает, как именно можно укрепляться Господом и могуществом Его силы, есть Божье всеоружие. В нем сосредоточена сила для борьбы с дьяволом, несмотря на все его козни. Слово «козни» по-гречески «методея», отсюда наше слово «методы». Несмотря на все дьявольские методы, уловки, ухищрения, Божьей силы достаточно, чтобы их преодолеть. Против козни дьявольских можно стать, можно устоять. Далее 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Фраза «плоть и кровь» используется в Священном Писании для обозначения человеческих существ. Вот что написано во второй главе послания к евреям, в стихах 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные» дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». В этом отрывке противопоставляются ангелы, которые по своей природе есть духи, семени Авраамову, тем, кто из плоти и крови человеческим существам, одним из которых стал и Иисус Христос. Потому апостол Павел говорит, наша брань не против людей, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Битва наша не против людей, а против тех, кто использует людей, против духов злобы. Одним из ярких примеров использования людей Духом злобы является эпизод, записанный в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в стихах с 21 по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, ⁇ Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою ⁇ Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что божье, но что человеческое». Важно всегда помнить, что любой противник истины, противник Бога, это не столько сам человек, сколько тот, кто стоит за этим человеком, кто провоцирует его, возбуждает его. Важно помнить, что главная война идет против духовных сил. Эти силы представлены здесь как хорошо организованная армия начальство, власти, мироправители, духи». Все эти слова описывают разные уровни иерархии ангельских существ. Иерархия – это едино как для божьих ангелов, так и для ангелов сатаны. Вот как описаны божьи ангелы в первой главе послания к Ефесянам в стихах с 19 по 21. «И как безмерно величие могущества его в нас...» верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Когда часть ангелов Божьих пошла за сатаною, они сохранили свою организованную структуру. И теперь владычествуют на земле. Это мироправители тьмы века сего». Четко назвав противника, апостол Павел дальше продолжает. 13 стих 6 главы послания к Ефесянам. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Осознавая, с каким серьезным и могущественным противником приходится вести борьбу, верующим необходимо оснаститься соответствующими доспехами – всеоружием Божьим». Здесь в 13 стихе упоминается некий «день злый». О чем идет речь? Слово «злый» есть перевод греческого «понерос», которое встречается в 16 стихе 5 главы послания к Ефесянам. Давайте прочитаем стихи 15 и 16. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Здесь слово «понерос» переведено как «лукавы». Слово это таким образом описывает не какой-то особый конкретный день, а в целом качество времени, в которой мы живем. В книге Откровения, в 12 главе, в 12 стихе написано «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». После победы, которая была одержана на Голговском кресте, дни дьявола сочтены, и это приводит его в особую ярость. Однако этой ярости можно противостать. Исследуемый нами 13 стих 6 главы послания Ефесянам говорит, «Дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Далее, начиная с 14 стиха, апостол Павел перечисляет духовные доспехи. Читаем 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истиною и облегшись в броню праведности». Важно помнить, что апостол Павел пишет эти строки, находясь в заключении. В первом стихе третьей главы написано «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». В первом стихе 4 главы «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В двадцатом стихе шестой главы «Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Из 28 главы книги «Деяния апостолов» из 16 стиха мы узнаем следующее. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Апостол Павел потому очень хорошо знал все доспехи римского воина, и он описывает здесь как раз-таки снаряжение римского солдата. Итак, как же одержать победу над дьяволом? Первое, что говорит апостол Павел «встаньте» или «станьте» – это положение тела, показывающее готовность к действию. Важно помнить, что мы находимся на поле битвы. Далее сказано припоясав чресло ваше истиною. Истина – это первое оружие. Слово «чресло» описывает поясницу, бедра. Солдат одевал пояс, чтобы туника не мешала свободе движений. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 32 стихе сказано «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Знание истины есть великое оружие против дьявола. Далее в 14 стихе сказано и облегшись в броню праведности. Праведность – это жизнь в соответствии с истиной. Праведная жизнь является сама по себе действенным оружием против дьявола. Это броня. Прочитаем теперь 15 стих 6 главы послания Ефесянам. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Оказывается, для того, чтобы противостоять дьяволу, нужно проповедовать, провозглашать благую весть. Эта истина многим на практике известна. Человек, который занимается служением для Господа, рассказывает другим о Божьей любви, находится под Божьей защитой и гораздо менее уязвим, чем тот, который бездействует. Готовность благовествовать мир является оружием». Здесь важно подчеркнуть, что сказано именно «благовествовать мир», а не «благовествовать миру». Во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, Стихи 19 и 20 говорят «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы – посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим «примиритесь с Богом». Мир, который нужно провозглашать, – это мир во взаимоотношениях с Богом, благодаря жертве Иисуса Христа. «Осуществляете ли вы служение проповеди мира?» От этого во многом зависит, сможет ли дьявол вас победить. Прочитаем теперь 16 стих. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит, который упоминается здесь, это деревянный щит, склеенный из нескольких слоев дерева, покрытый кожей, довольно большого размера, за которым можно спрятать все тело. Когда в такой щит попадала стрела, обвязанная паклей, просмаленная и горящая, щит вибрировал и с легкостью ее гасил. Вот такой силой обладает вера. Она угошает все раскаленные стрелы лукавого. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в четвертом стихе написано: И сия есть победа, победившая мир, вера наша. И, наконец, 17 стих. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. В первом послании Фессалоникийцам в 5 главе 8 стихе написано «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Шлем спасения или шлем надежды спасения – это великое оружие, уверенность в Божьем спасении, обретенный опыт спасения в Боге, дает силу для борьбы с дьяволом. Последний доспех здесь – меч духовный. Слово Божье. В послании к евреям в 4 главе в 12 стихе написано «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча острова. Знание Слова Божье обеспечивает защиту от врага. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог обеспечил нас средствами для победы над врагом. Несмотря на то, что дьявол и все его ангелы намного могущественнее и сильнее любого человека, верующему благодаря духовным доспехам обеспечен доступ к победоносной божественной силе, и это благая весть.